0: Et le podcast de dernière minute, j'allais dire, on est plus que jamais dans l'actu chez Envergure, puisque nous allons parler ce soir de Tyrese aliburton donc ce soir, c'est mardi soir, il s'est blessé, ce week-end, Tyrese aliburton on a appris lundi, qu'il allait lundi 11 février Qu'il allait être out pour le reste de la saison Ce qui nous laisse tout le loisir de faire son scouting report Sans craindre que ce soit Modifié d'ici la draft Et donc pour cela On a Ben et Alan Salut les Et le retour du comeback De Antoine Comment vas-tu
1: Eh bah fort bien fort on dit chez pas de bras, pas de cerveau là, donc euh... ouais, 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 <rire> pour Thierry, ça commence bien.
0: <rire> il, va y avoir, il va y avoir des débats animés dans ce podcast, je vous le dis direct, euh, puisque c'est un, un prospect qui, euh, qui divise, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va diviser encore. Et donc c'est le sujet Thierry Zaliburton, Iowa State, de cet épisode 11. De la saison 3 des podcasts en C'est parti. Alors, qui commence Qu'est-ce qu'on fait Theresa Liberton. <rire> on, on en a parlé cet été déjà, hein, je vous le rappelle, dans les, dans les podcasts à propos euh, du championnat du monde U19. Je ne dis pas de bêtises.
2: Euh,
0: Qu'il a joué avec les états unis euh, dans lequel il a été très bon. Très honnêtement, si on, que ce soit la production sur le terrain ou la ligne statistique, euh, que je n'ai pas sous les yeux, mais ça va être réparé rapidement. Il a été excellent. Euh, cette année, il jouait dans une équipe, donc Thérèse Aliburton euh, très moyenne, très très moyenne, euh, qui n'allait certainement pas vers la March Madness, qui y va encore moins avec lui. Et donc, ce Thérèse Aliberton, nous, on l'a, je ne sais pas où il est dans, dans notre dernier Big board, mais il doit être autour du, de la 15e position, entre 15 et 20e. Et, sauf que chez ESPN, il est top euh, 5-6. Pas de bêtises. Euh, et... 4e, et chez, euh, chez...
2: Ouais,
0: il est quatrième, non il est peut-être bien quatrième. Chez euh, Wasserman, il doit être top 10. Enfin, en gros, il est loterie partout, sauf euh, chez nous. Mmh. Alors, il va falloir en parler. Il faut en parler. Donc, on va commencer par Ben. Oh. Ouais. Ben, tu vas m'expliquer pourquoi, euh, quelles sont les forces, euh, on va dire, évidentes, chez Tyrese Halliburton, qui font qu'il est le, dans cette position, dans ces big boards-là?
3: Ben, il y a beaucoup aimé chez Tyrese Halliburton. C'est un grand meneur qui fait, si je ne m'abuse en langage euh, de France, 1m98, qui est très, très fin, euh, qui fait euh, 175 livres. C'est combien en France, 100 kilos?
0: Moi, j'ai 1m96, 78 kilos pour les 78 kilos.
3: Et, et euh, Donc, c'est donc un, un très bon passeur. C'est un des meilleurs passeurs euh, de ce draft. Très bon joueur de pick-and-roll aussi. Euh, je m'excuse pour mon chien qui lape présentement derrière moi. <rire> et euh, <rire> et euh, euh, c'est un, un, un bon euh, général qui est capable d'appeler de, de, les jeux, qui, qui a le, un, un fin nez, un fin flair pour trouver euh, les, les, les gens qui font des cuts off-ball sur, sur le terrain. Euh, c'est pas un mauvais shooter non plus. Il a des très bons, euh, il a des très bons pourcentages cette année. Il est à 50% euh, à, du, euh, du, euh, du parquet et je sais pas. Je pense qu'il est à 43% à trois points. Je 42. Bon, 42 euh, qui, donc, donc il y a beaucoup aimé chez lui. Il y a tous les outils euh, pour devenir physique, pour devenir un, un excellent meneur bon NBA, sauf peut-être le poids. Il manque vraiment euh, cruellement euh, de poids et euh, je crois qu'il s'est il beaucoup, beaucoup servi de ses autres outils euh, complémentaires pour euh, dominer au niveau universitaire, mais côté poids, moi, côté dur, côté, euh... j'ai beaucoup, beaucoup de questions euh, parce qu'il va, euh, va être accueilli par un jeu très physique.
0: Clairement, si on regarde la, la ligne de stats, et c'est pour ça euh, que chez euh, ce qu'on appelle les, les, nerds, les nerds de la, de la ouais. draft euh, NBA, il, il est populaire parce que ces lignes de stats, ces lignes de stats avancées, elles sont euh, effectivement euh, très alléchantes. 15 points, 6 rebonds, 6 passes, plus de 2 interceptions. Très, euh, il faut dire qu'il lit bien les lignes de passes aussi. Euh, on, on y viendra plus tard. Euh, quand très bon que basket. À... Voilà. Cerveau. En gros, euh, on vend un meneur grand avec un gros cerveau. Et donc là, la parole à Antoine, qui, je pense, ne l'a même pas au premier tour.
1: Euh, je sais... Moi, je l'ai en pic 55.
3: <rire> voilà. On s'ennuyait de la machette d'Antoine. Ouais. 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 Alors, OK, c'est abusé. Là, je suis un peu une Manu.
1: Euh... <rire> je je, euh, je, je, je l'ai mis en 55 parce que franchement je sais pas où passer placer. Il, il mériterait d'être fin de premier tour minimum ou début de second tour. Hum. Euh, Alors vas-y.
0: Qu'est-ce qui, ah. qu qui fait que selon toi il ne mérite même pas une sélection au, au premier tour
1: Alors eh ben, je, je vais mettre déjà euh, mes premières notes de la première fois que je l'ai vu qui était, j'ai mon petit cahier encore devant moi, et qui était <rire> euh, cet été... Non, ben non, je l'ai vu l'an dernier, mais la première fois que je l'ai vraiment scouté euh, en prenant des notes, euh, cet été, euh, première chose que j'ai notée, c'est hanche haute. Euh, oui. Il a des hanches <rire> très, très, très hautes. Il a... il a un peu un physique à la euh, Le Don.
3: Mm.
1: Un peu. Ouais. Le Malodon pour ajouter plus de poids, euh, mais. C'est un peu le même genre de, de dimension, on va dire, entre le, le, le haut du corps et le bas du corps. Des hanches très très hautes. Et quand on regarde de plus près euh, sur, sur les parties qu'il joue, il penche très peu les genoux. Quand il va driver, par exemple, ou qu'il va essayer de dribbler plus bas euh, pour euh, bah, voilà, pour pas se faire piquer le ballon, il va mmh. pencher son buste en avant, pas ses genoux. Donc déjà Donc, peu
0: de flexibilité sur le bas du corps.
1: Ouais. Que... Okay. À, à noter qu'il était strapé sur les jambes. Euh, Très largement cet été, d'ailleurs. Mm -hmm.
0: euh... Il est resté sur une des jambes, d'ailleurs, je crois. Non mm -hmm. Ou non? Ah non oui. c'était son bras.
3: Oui, j'ai euh, bah, noté qu'il y, avait... de... qu y avait quelque chose à la jambe euh, au mois mm -hmm. de janvier.
1: Sachant que là, il a joué plusieurs, euh, plusieurs matchs avec le bras strapé parce qu'il a un problème donc au poignet qui s'est finalement cassé. Qui s'est
0: cassé qu ce week-end face euh, à euh, Kansas State
2: Kansas State, ouais.
1: Donc il a peut-être une ossature un peu fragile, le, le garçon. Alors, je, je vais le dire direct, et il me fait penser, dans ses bons moments, il me fait penser à Livingston. Ouais, Sean Livingston. Oui, la morphologie
0: va très bien. Un peu moins euh, athlétique Shul... vers le haut, peut-être.
1: C'est ça, Sean Livingston, post-blessure. Post-blessure, ouais. c'est ce que
3: j'allais demander, pré ou post-blessure
1: euh, et c'est ça le problème que j'ai enfin, déjà quand je vois, euh, je, je projette un joueur dans son potentiel. Et quand je vois un Givoni euh, qui met quatrième euh, ou sixième dans ses mock draft à Liberton, qui est pour moi au mieux un Shawn mixton bon, déjà j'ai <rire> du mal. Mais, mais euh, pourquoi, euh, pourquoi, qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Euh, j'aime pas. Pas beaucoup la pour parler encore un peu méta, j'aime pas trop l'attitude sur le terrain. Je trouve que
2: t'aimes pas les coups de
1: téléphone, tu mets les trois points. <rire> non, je trouve qu'il est super avec ses coéquipiers. Il parle énormément, ouais, euh... mais il pleure beaucoup, quoi. Dès qu'il ya une faute, euh... dès qu'il fait un passage en force ou je sais ouais. pas quoi, ça... Ça, ça me saoule. Ça, tu as fait une faute passe bah juste deal with it et, et passe à la suite et apprend quoi mmh. c'est dommage parce que comme dit Ben il, il, a, il a un gros IQ et c'est sa plus grande force quoi
0: c'est clair euh, la parole à Alan qui alors peut-être que ça a bougé mais euh, dernière nouvelle il était top 20 chez toi
2: ouais, ouais il est toujours euh, top 20 c'est un mec qui m'avait vraiment intrigué moi quand je regardais l'année dernière euh, Iowa State je crois que c'était une ouais. des équipes que je préférais regarder. Déjà parce qu'il y avait euh, THT.
0: Talen euh, Orton-Tucker. Avait... beaucoup.
2: Il y avait Lindell Wigginton, euh,
0: voilà. le,
2: le pote de, de Ben. Il y avait euh, Marielle Chayok. Euh, et Nick weiler -Bab, que j'ai eu l'occasion de voir contre Kylian Ace parce qu'il joue en Allemagne. J'étais content d'apprendre son existence. Et, et je voyais un mec qui se mettait dans le corner, un moustique qui touchait <rire> pas la, qui touchait pas la balle du match. Non. Un hein, usage sous les 10 euh, pour les gens qui sont pas trop Ça certains c'est minimal. Hein. Ça veut dire que vraiment tu touches pas la balle. Et je voyais que certains comme tu l'as dit des nerds, des gens à ta fond dans les analytiques tout ça le trouvaient super bon alors qu'il avait vraiment pas donc je disais bon, il faut que je regarde un peu. j'ai regardé un peu son profit et ça va en lien avec ce que disait ce que disait euh... Antoine et même, même Ben, c'est qu'en fait, il, il avait été joueur de l'état du Wisconsin, mais pas dans, les top, dans le top 100 lycéens, parce qu'en fait, il avait, selon les scouts, pas une morphologie capable de prendre du poids. Et avait voilà, un bas du corps très frêle, maigre sur le haut, et donc, on, 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 on profilait déjà que pour la NBA, ou même dire, pour la NC, ça pourrait être compliqué. Mmh. Euh, donc, c'était déjà ça. Après, euh, moi, le, ch le ch la chose que j'ai, c'est avec mon problème avec lui. Je suis d'accord avec toutes les qualités qu'a cité Ben, l'IQ, la capacité à jouer bien, le pick and roll, une euh, bonne efficacité en termes de ratio perte de balle euh, pas décisive. Moi, le problème que j'ai, c'est le tir. Parce que c'est pas un joueur qui tourne à 42%. C'est un mensonge, en fait. C'est du, <rire> du 42% sur du catch and shoot. Je ne l'ai pas vu, quasiment pas vu mettre un pull-up.
0: J'en ai vu un, moi.
2: J'en ai vu un, je crois que c'était au... non
0: Mais c'était euh, ouais, au... pas à trois points.
2: J'ai vu un pull-up à mi-distance, je crois que c'était contre Alabama, quand ils se sont joués dans cette espèce de gymnase aux Bahamas là. <rire> euh, le problème c'est que la, quasi, on, on peut dire quoi à Les 5 cinquièmes de ces tirs à trois points réussis, c'est des, c'est du catch and shoot, parce qu'en fait. Il a, on en parlait déjà cet été avec, euh, quand Antoine l'avait vu et on, il, il a, a exactement
0: 4-5e. Bah, voilà.
2: ouais. Il n'a pas, pas la mécanique pour tirer en sortie de dribble Comme son geste est une espèce de catapulte euh, qui, qui part un peu de bas, ou qui... qui, qui pour tirer en sortie de dribble il faut plus de pureté dans le geste. Et moi, je pense que son geste ne lui permet pas d'être un bon tireur de pull-up. Donc il restera tout, surtout tout, très bon tireur, je pense, en catch and shoot. Mais est-ce que ça vaut une sélection top 10 comme certains l'ont Pour moi, non. Pour moi, tu dois être capable de mettre des pull-ups euh, si tu es sélectionné aussi haut.
1: Surtout, mais... surtout, surtout pour un meneur, euh, pour ne pouvoir shooter qu'en catch and shoot, c'est quand même gênant. Oui.
3: C'est gênant, mais pour certains meneurs, je dire, pas des, ce ne sera pas un meneur d'élite s'il n'est pas capable d'apprendre à shooter pour lui-même, mais pour certains meneurs à NBA, en font une carrière. Je veux dire, regardez George Hill, par exemple. George Hill, on s'entend est beaucoup plus rude physiquement que mm -hmm. Tyrese Sally mais dire, il a fait une carrière avec euh, un skill qui n'était pas euh, typique chez un meneur. Ouais, mais tu ne le prends pas top 10, George sur... Hill. Non, c'est clair.
0: Mais quand même, tu coup... prends le top 20, toi, euh, Alan. C'était ouais. ça que je voulais euh,
3: ouais,
2: mettre
0: ouais. en balance par ouais. rapport à Antoine qui ne le prend pas oui. top 30.
2: Je prends Thomas parce que joueur très intelligent, je pense qu'il peut être un, un très bon sixième, troisième guard en quelque sorte après les deux titulaires. Il peut, il peut bien réguler le jeu, être dans ses premières années un très bon meneur, backup, facilitateur, faire de bonnes décisions. Et ensuite, un ouais, front office, un coaching staff pourrait aider à changer la mécanique. Ça a été le cas avec Lonzo cette année au Pellicor. Euh, la mécanique est un petit peu mieux et ça lui permet de prendre des tirs plus compliqués et ça ouvre un peu son jeu. Parce Ali Burton est à ça, je pense qu'il reste jeune, c'est un joueurs de deuxième année. Et oui, il a, ça, sera, ça sera un joueur de rotation solide. Et je pense que dans cette draft, ça, ça a sa place entre, entre 15 et 20, je pense.
0: Alors, euh, tu parlais de, de son tir, déjà... Euh... Est-ce qu'on on va, on va faire la comparaison, elle est évidente, la comparaison avec Lonzo tout de suite euh, Antoine, toi tu le comparais avec Lonzo, mais que sur certains aspects. Par rapport au tir, c'est quand même moins pire, enfin, en tout cas la gestuelle.
1: Alors, il, a, il a deux gestuelles différentes. Il a une gestuelle pour les lancers francs, qui est pas mal, honnêtement qui est pas mal et sa gestuelle euh, je suis désolé je suis en train de manger en même temps oui bah bon app
3: je suis en train de boire du pinard t'es en besoin. train de manger
0: l'âme de Thierry Ali c'est et,
3: <rire>
1: et sur, sur les lancers francs euh, la mécanique est propre parce que bah, son, son point de, son release point il, il est beaucoup plus haut que sur son euh, sur son pull up parce que comme dit euh, comme dit Alan il un, en fait un truc qui est pas dur, donc il
2: <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, Alain C'est mon petit frère qui prend des bonbons. Ah, ah, bah. il,
1: les
0: il les prend sur le micro. Il, y a des... non, non,
2: il, est, il est pas loin, il joue à la console parce qu'il est en vacances. Ah. ah, faut profiter. Hein.
1: Euh... Et du coup, oui, donc il a un shoot à la longe au -so ball, sinon qui part vraiment de l'épaule en catapulte et euh... et voilà, enfin. On ne peut pas avoir confiance en des shoots comme ça, euh, comme, comme dit Allen. Ce c'est pas des shoots fiables. Il, il domine actuellement, enfin il domine, il domine petitement la NCAA. Enfin, je pense qu'on y reviendra, mais en tout cas, il arrive à s'exprimer parce que, un, il est grand, deux, qu'il est intelligent. Euh, en, N en NBA, les mecs seront aussi intelligents que lui, seront aussi grands que lui et seront plus athlétiques. Euh, je pense qu'il mettra pas un seul shoot à 3 points avant de longues années quoi. Euh, <rire> si, si on compare, enfin, je, je le compare pas mal à Trade Jones parce que je me pose toujours la question entre les deux qui je prends. Mm. Et euh, Trade Jones a des pourcentages bien plus faibles au shoot. Euh, c'est autour de 30, euh, plus de 30, 32, 33%. À 3 mm. points. À Liberton, c'est quoi 42, 41, 42. 42. Mais j'ai bien plus confiance dans le shoot de, de Trey Jones que dans le shoot de Liberty, moi, personnellement. Et dans le physique aussi, d'ailleurs. Et dans le physique aussi, clairement. <rire> Et attendez qu'on parle de la défense. <rire>
0: <rire> Donc on reste sur l'attaque pour le moment. Ben, ouais. quel, quel... Alan parlait d'un rôle de sixième homme projeté en NBA, puisque finalement c'est ça qu'il faut faire aussi pour évaluer son draft stock. Quel rôle on lui promet en NBA Est-ce que toi, tu le vois être une, une première option ou plutôt une seconde option
3: euh, ni un ni l'autre. Je le vois être un joueur de rotation, c'est-à-dire, je le vois être peut-être une. Oui, mais je veux dire, jouer plus
0: avec la balle en main <coughs> ou jouer
3: off the ball Pardon, je me suis mal avec... euh, Je crois qu'avec son QI, euh, on se doit de lui mettre la balle en main. Euh, on se doit de. Mais c'est sûr qu'il va toujours être à son, euh, à son plus fort, un biais lorsqu'il affronte des deuxièmes unités, des gars qui ont des, 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 des faiblesses physiques ou des faiblesses à quelque part dans leur jeu. Qui va être capable d'exploiter ce joueur, comme on dit, est intelligent, qui va être capable d'adapter de, de, son jeu euh, à, à ce qui qu est présenté devant lui. Mais euh, moi, je, moi, je lui donne le ballon euh, en NBA parce que je crois qu'il peut, euh, qu peut créer pour lui-même jusqu'à un certain point. <coughs> je crois pas qu'il peut créer pour lui-même face à des défensives d'élite, mais je crois justement que face à, des, euh, à des, Bobby, des Bobby Portis de ce monde, il va être capable de... de d'envoyer les floaters, d'être capable de finir un petit peu au, au, euh, au panier. Il va, être capable de, il va être capable de trouver les cutters, il va être capable de trouver les shooters euh, à trois points. Donc, euh, moi, je lui donne, moi, je lui donne le ballon sur une deuxième unité, euh, mais sur une première unité ou sur un changement. Mettons, disons qu'il est sixième homme sur un, changement de, de, euh, sur, sur un changement de chiffre. Je lui donne, je le mets en poste 2. Je l'amène en poster après lorsque l'équipe adverse se met à, à faire ses rotations. Mmh.
0: Est-ce qu'il peut aller au, au cercle en NBA, Alan Est-ce qu'il peut se créer son, son tir
2: C'est compliqué. Mmh. En fait, est... Tu vois, c'est. Est... Euh, si on
0: parle des outils, des outils mmh. pour y aller euh, le handle, le changement de rythme.
2: Mmh. Moi, je suis pas fan du handle, hein, personnellement. Je ne le trouve pas si fort que ça. Oui, c'est un bon... Tu le piques pas facilement la balle, mais pour éliminer ce premier pas et tout ça, je trouve pas que ça soit super, super fort. C'est plutôt un joueur qui... voilà Antoine l'a dit, il va avoir un plus petit lui parce qu'il fait, un, 86, il fait un, un peu moins de 2 mètres. Donc, il va pouvoir potentiellement aller... Enfin, il a des bras assez longs aussi. L'envergure est pas mal. Donc, il va pouvoir aller au, aller au cercle sur ça et se, se frayer un chemin. Mais pour battre des, des, des défenseurs NBA... Voilà, c'est solide potentiellement sur les postes 1-2. Je ne suis, je suis pas sûr. Pour moi, le paradoxe, il est là. C'est un joueur, je pense, qui, sera, qui a tous les outils pour être un, un bon joueur de, pour, pour créer de l'attaque sur une seconde unité. Il est très peu en pick and roll, comme j'ai dit. Voilà, il, peut, il peut aller, aller au cercle. Mais, a, mais là où il est le meilleur pour tirer, c'est un catch and shoot. Donc c'est loin du ballon. C'est le paradoxe à Liverton. Et, et je n'arrive pas à résoudre comment ça va marcher ouais. dans les premières
3: années.
0: Alors j'ai eu un, un élément puis, de réponse. On en parle, hein, oui, vas-y. Euh, bah, vas-y, Ben, finis ta phrase après, je serai. Bah,
3: on en parlait a, a avant le podcast. C'est justement un, un joueur qui a des problèmes lorsque ça devient très physique. Je me réfère à une partie qu'il a jouée contre, euh, contre Baylor que j'ai regardé avant le podcast. Euh, où est-ce que, je sais pas si vous connaissez un peu Baylor mais où est-ce que Freddy Gillespie, Mark Vital et mmh. Jared Butler lui ont fait sa fête, mais vraiment intensément? parce qu'ils l'ont joué euh, de manière ultra-physique. Il a explosé au contact toute la soirée. Donc, Alors, Baylor, on explique pour les,
0: la... pour les auditeurs, Baylor, c'est une équipe de mecs qui font à peu près tous deux mètres et qui sont hyper costauds et qui mettent des brins. Et ils sont premiers du pays. Et, et qui ils,
3: mettent des, ils, ils mettent des bourg-pifs, comme dirait
1: Romain. <rire> euh, D'ailleurs, je suis choqué. Euh, je, je crois que personne chez envergure a Butler dans sa Magdraft. J'arrête. Je joue avec l'idée de l'inclure, présentement. Ah, mais euh, il faut. C'est obligatoire.
2: Lui enfin, aussi bon il n'a pas un geste exceptionnel.
1: <rire> c'est pas Oui, faux, mais il mais joue je...
0: à Baylor, alors euh, Antoine est plus <rire> Déjà, indique. il joue à Baylor,
1: déjà 2-1, de, de et il était genre à 60% en début d'année à, à 3 quoi. Mais bon, c'est vrai que, bon,
3: <rire> mais j'aime bien
0: quand même. Euh, ben nos disait donc oui. Il manque de, de physicalité, comme tu le dis si bien. Absolument. Pour, euh, pa, par rapport à Baylor. Et donc, euh, j'ai fait une petite recherche, messieurs. Ça me pris un peu de temps, mais voilà. Euh, pour, pour évaluer, euh, en gros, euh, la capacité d'un joueur à, à aller au cercle et à battre ses adversaires directs, il y a plusieurs outils. Il y a regarder combien de fois il tire près du cercle, en gros et au niveau des stats, hein, plusieurs outils statistiques, mm -hmm. et euh, regardez ce qu'on appelle le, le free throw rate, le, le taux de lancer franc, c'est-à-dire le nombre de lancers francs tirés par rapport au nombre de tirs tentés. Je crois que c'est comme ça que c'est calculé. Eh bien, depuis 2015, il y a eu, euh, je ne sais pas, une trentaine, peut-être plus, de guards sélectionnés dans le top 20. Je me suis arrêté au top 20, volontairement. Donc, en guards, j'ai pris 1-2. Eh bien, il n'y en a aucun qui avait un, un free throw rate en dessous de 22%. Pas de bêtises. Et lui, alors que c'est son année sophomore quand même, il est à 18. Donc mm -hmm. il a, le plus, il a le, plus faible de, enfin, le plus faible de tous. Et le profil qui lui ressemble le plus, et là je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à être un, un lead guard ou être un mec qui est plutôt deuxième arrière, le profil qui est le plus similaire à celui d'Ali Burton sur le... L'ensemble des drafts depuis 2015 euh, au poste arrière, le profil statistique, c'est Dante Di Vincenzo.
2: Ah, mais il pouvait, ouais, pouvait pull-up. Hein. Demande à oui. Miguel.
0: Non, mais je ne te parle pas de, du tir, etc. Ah, je oui, te parle du fait oui. d'aller au cercle.
2: Exactement. J'avais et... la même stat. Genre, il, avait, il a tiré 71 en 1970 minutes. C'est ouais. peu.
0: C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Au niveau, mmh. au niveau des lancers francs, il, il, il provoque très très peu de fautes. Au niveau des tirs au cercle, il est dans la fourchette très très basse. Genre avec les, euh, les Tyler Ennis de ce monde. Mmh. Non, même Tyler Ennis, il en avait plus. Mais euh, avec les. Euh, les, 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 les J'ai quoi moi ouais, je n'ai pas beaucoup quand même. <rire> Divicenzo, Kobe White, mmh. euh, l'infâme James Young.
3: Moi, oh, je le connais bien.
0: Euh, Zach Lavine qui était euh, freshman à l'époque, lui, avec du CLA. Il
3: me rend plus... encore triste James Young. <rire> enfin,
0: voilà. On va dire qu'il va peu au cercle. Et cette année, il va un peu plus au cercle que Magnon, par exemple. Mais euh, Magnon beaucoup, tente beaucoup plus de lancer francs provoque beaucoup plus de fautes. Oui. Voilà pour le, le point statistique. Euh, ma question étant. Euh, à Antoine est-ce que toi tu le vois la même que Ben en fait est-ce que toi tu le vois jouer off the ball c'est à dire le décalage est déjà fait et là vu qu'il a du cerveau il prend la bonne décision ou est-ce que comme Ben tu lui mets la balle dans les mains en se disant bah, c'est un super joueur de pick and roll il va prendre la, la bonne décision
1: je ne suis pas toujours hyper convaincu par son pick and roll euh, dès que l'aide dès que monte assez, assez haut et assez vite sur lui il a tendance à, à sauter, profiter de sa, de sa longueur, qu'il a des bras assez longs, et puis chercher quelqu'un. Et puis, quelqu et, et puis bah, des fois, il n'y a, a personne de disponible, euh, et du coup, il perd le ballon. Et c'est encore naïf euh, là-dessus. Mais bon, on voit, il y, y a quand même du cuit etc., on l'a déjà dit. Mais je, off the ball, je ne suis pas hyper convaincu Là encore, il utilise son, son QI, il se positionne toujours pour être bien positionné euh, dans l'attaque de son équipe. En général, mm. il n'y a, a pas trop de fautes à ce niveau-là, mais, mais il n'est pas transcendant, il ne va pas faire les moves euh, supplémentaires, etc. Et je me, la vraie question que je me posais, c'est, j'ai regardé trois matchs, pour rien cacher aux auditeurs de, <rire> de Tayao State aujourd'hui, euh, je honnêtement c'est horrible je, je me suis ah fait oui. chier bah je, chi je me suis fait chier comme un <rire> putain de rat mort euh, <coughs> par, voilà. il s'est fait par dès qu'il y a des intérieurs un peu donc Ancest, euh, non, West Virginia euh, Baylor c'est des boucheries et euh, Il joue dans une équipe mauvaise et du coup au début j'ai noté ça Il joue dans une équipe vraiment rien va et après je me suis dit mais attends euh, le mec il n'est pas freshman il est fresh meneur il est le leader vocal de l'équipe. Il a aussi sa part de responsabilité. Le coach fait beaucoup de choses. Mais quand tu es le meneur à la fois sur le terrain et le, le meneur vocal, tu as ta part de responsabilité dans l'organisation ouais. du jeu.
0: Alors après, ce n'est pas lui qui a le plus le ballon en main. C'est ce qui est un peu bizarre avec cette équipe. Enfin, ce qui était, parce que maintenant, il est blessé. Mais, euh... mais c est, c est... Enfin, je trouve ça étrange. Parce que c'est de loin quand même le meilleur
1: joueur de l'équipe. Hein. Euh, je ne suis pas d'accord, en fait. Oh. pas le, bon, meilleur prospect, hein, le
0: meilleur prospect je m'ennuyais de
3: la hachette d'Antoine <rire> j'ai pas dit le meilleur
0: prospect j'ai dit le meilleur joueur
1: je pense j'ai trouvé sur les trois matchs que j'ai vu, je trouvais Bolton meilleur ah, Bolton, Bolton ouais. il arrive à créer pour lui-même et un peu pour les autres, pas beaucoup pour les autres hein. <rire> c'est pas non plus un super meneur mais, mais il arrive à... à... À amener ces drives qui font que ça amène de la, divers, de, de la variété dans le jeu. Sans les drives de Bolton, il ne ferait absolument rien quoi. Ça serait juste du ILO et du on, on se fait on oui, se passe bien le sûr. Non mais euh, Bolton
0: c'est le mec qui peut battre son adversaire. Mais je veux dire dans la prise de décision et la gestion de l'attaque. Richard Bolton mérite d'avoir plus la balle. Mais bref, tout ça pour dire que toi tu tu n'achètes ni l'un ni l'autre.
1: J'achète. Je pense que j'achète l'un. Je pense que ça peut être un bon gestionnaire au sens euh... pas un meneur flashy quoi. C'est pas white chocolate, mm. mais en termes de gestion du tempo, etc. Ça peut être un bon meneur. Mais je le mets pas forcément en sixième. Je le mets plus en en, en septième, huitième, avec mm. des scoreurs autour de lui qui sont capables mm. de...
3: de créer des décalages quoi. De lui donner de l'espace, ouais. ouais.
1: Mm.
0: Jalen Brunson. Jalen Brunson à Dallas. Un peu, ouais. euh, Allez, on passe... Euh, euh, est-ce que vous avez d'autres choses sur euh, vos scouting reports concernant l'aspect offensif de, de Rizali Burton On n'aurait pas dit. Pas
3: non. C'est pas mal tout. Non,
0: je vais prendre ça pour un non. On passe ouais. à la défense. La parole est à la défense. Ben, Oui. Euh, est-ce qu'il est qu va défendre contre... Des, contre un poste précis en NBA, est-ce qu'il est capable de faire ça? Il a des très bons chiffres sur les anticipations, les interceptions, etc. C'est vrai que c'est un bon, bon joueur de défense d'équipe.
3: Exactement, c'est un joueur qui n'a pas une super défense homme parce que ce n'est pas un joueur très physique, mais c'est un bon défenseur d'aide. Euh, c'est un gars qui ne se mélangera pas dans ses rotations en NBA comme plusieurs jeunes, euh, comme plusieurs jeunes joueurs le font. Um, c est, c est justement, il va, il va avoir une bonne anticipation, il va lire les lignes de passe, il va bien lire le jeu, mais il va faire. Euh, peu importe qui est la fanbase qui va l'avoir, il va faire sacrer plusieurs fans parce qu'il va se faire faire le, le coup du toréador plusieurs fois en NBA.
0: C'est-à-dire qu'il va se faire traverser.
3: Il va se faire traverser, exactement. Puis <rire> il, va fi, il va finir. Puis, vous savez, en, en, en NCA, il y a 34 matchs. En NCA, en, en NBA, il y en a 82. Il va finir par. Céder le passage, euh, parce que physiquement, il ne sera, sera plus capable de le prendre dans les, dans les quelques premières années. Donc, le, le fanbase qui va le drafter premier, au premier tour, parce que je crois, moi aussi, qu'il va peut-être partir dans le top 20, va devoir être patiente avec lui, parce qu'il y a, 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 a tous les outils, euh, cérébralement sur, et théoriquement sur papier, mais il y a de la maturation physique à faire euh, chez Tyree Sally Burton.
0: Alan, est-ce que tu es d'accord
2: Ouais. après je ne suis pas spécialiste morphologique, mais euh, Antoine les plus tout ça, mais tu peux on peut, il, faut, il va falloir qu'il prenne du poids, les programmes, euh, les, des, des front office ont tout ça, on a tous vu les progressions. mais Après, est-ce qu'il y a des limitations sur euh, des parties de son corps euh, si Pour l'instant, oui, sur le haut du corps, il va se faire euh, vraiment. C'est un des gens les plus maigres de la draft, hein, je trouve. Euh, même avec peut-être Hergé Anton sur le haut du corps, mais. Il va se faire euh, cibler sur le début. Après, je pense qu'il peut être un, un défenseur polyvalent, c'est-à-dire 1-2. 1-2, tu peux le, le mettre dessus. Il a une envergure intéressante. Il se déplace pas trop mal, je trouve, de ce que j'ai eu. Euh, non, défensivement, je suis, je suis inquiet, oui. sur l'homme. Mais je ne suis, suis pas inquiet sur sa défense d'équipe, sur sa, sa volonté peut-être de, 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 de défendre en NBA. Ça, je suis plus inquiet. Euh, en fait bon, c je le trouvais bien meilleur défenseur de l'année passée. L'année passée défensivement ça il faisait bah il avait jamais le ballon en même temps donc euh, il défensivement il, il avait peut-être un rôle plus important là, tu connais ma théorie maintenant mmh. sur, sur ça.
0: Oui, il a beaucoup euh... plus de, de responsabilités offensives. Voilà,
2: donc est-ce que c'est il a pas trop défendu cette année, c'est clair mais c'est vrai que pour l'avoir vu contre un autre gars que Qu a vu, c'était Isaac Likekeley. Que j'aime beaucoup pour son prénom. Euh, L'Ike Kelley l'a enfoncé pas mal de fois, et hein. facilement. Alors, l'Ike Kelley est, est très très robuste, mais euh, même tu vois, contre un, contre un Kira Lewis, euh, ils se sont joués, Kira Lewis l'a transpercé de vitesse. Il euh, y a plusieurs profils qui, qui, qui peuvent le mettre à mal quand c'est plus petit, plus rapide. Après, il a l'envergure pas mal de fois pour revenir et quand même embêter. Mais voilà, je ne suis pas inquiet sur la défense d'équipe, pas inquiet sur l'intérêt à défendre. Euh, mais il va pièce. falloir le
0: cacher un peu, quoi.
2: Ouais, il va falloir le cacher, mais, tu sais, mais en même temps, au début, tu, tu l'as dit, les, les stocks le mettent un peu en avant. Les, les scouts euh, qui l'aiment aiment beaucoup son profil défensif, grand, grande envergure. Après, le problème, c'est qu'il a pas les hauts du corps pour moi encore pour, euh, pour faire ça. Quand tu le compares Alonso ou à d'autres gars qui étaient comme ça, c'était beaucoup plus robuste sur les du corps. Et on voit l'importance que ça a sur les switches sur, pour pas se faire. Euh, euh, Mettre un mal sur les pick and roll, sur les écrans et tout ça. Donc, euh, à voir.
0: Antoine, parle-moi de... de ce fameux haut du corps, de cette comparaison qui va s'arrêter là, du coup, avec Lonzo Ball, j'imagine. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> euh... bah, c'est vrai qu'il bouge euh, relativement. Pour un mec qui a des hanches aussi hautes, il bouge latéralement relativement bien. Euh, il a, il a, on n'a pas trop parlé de son explosivité euh, sur ses premiers pas et tout en drive. Il n'est pas hyper explosif, mais il bouge bien latéralement.
0: Il a, il a une bonne technique en fait. Je, 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 moi, c'est la ouais, théorie, c'est qu'il a une bonne technique, il plante bien l'appui arrière pour aller vite vers l'avant euh, mm -hmm. ouais. en défense
1: C'est plus, plus smooth qu'athlétique, quoi. C euh... mm. et... Mais ça transitionne plutôt pas mal. Euh, je pense défensivement, mais il ne peut pas se prendre le moindre, moindre bump. Enfin, Alan parle de like et it, euh, ou like et je ne sais jamais. <rire> like et Like et ok. Et euh, je pense que like et il fait à peu près trois fois son poids. Hein. Donc, pour donner. <rire> c'est sûr qu'il se fait pas manger un peu. trois fois son poids, mais oui. Ah, putain, on en délaissant en tout cas des, des bras, c'est bien trois fois. <rire> Mais après, du coup, voilà, j'ai je, je, du mal à le voir comme un défenseur d'élite parce que j'ai ce problème des hanches hautes, mais ça reste honnête. Quand il est sur le sur le strong side, parce qu'il défend beaucoup en, en tant que poste 2 à Iowa State, euh, il se débrouille pas trop mal aussi. Euh, il aide, il a, il a des grands bras, et dès que ses, ses adversaires vont chercher la hauteur, ils se font manger. Euh, contre West Virginia, ils jouaient contre Matthews, euh, par exemple. Il, bah, dès qu'il y avait des passes en hauteur sur le, en allant chercher une ISO euh, sur le poste, il, il allait le chercher. Quoi. Il, mmh. il est grand, euh, ça ne passe pas. Par contre, dès qu'il est euh, sur le weak side, mais là, il ne fait plus rien. Quoi. Et ça, ça, ça c'est un truc qui m'énerve, mais absolument. Je sais que c'est une petite fac, je sais qu'il a... Euh, pas, et c'est vrai qu'il mettait
0: plus de contre l'année dernière que cette année, alors qu'il euh, qu avait beaucoup moins de temps de jeu.
2: Ouais. Il jouait pas mal quand même l'année dernière. C'est ça qui m'a rendu fou, c'est qu'il jouait plus 30, 30 minutes de moyenne. Hein. Sauf qu'en fait, on le voyait oui, pas. Oui,
0: oui. Ouais, il a, mais il a quand même 6 minutes de moins et il met ouais. euh, moins de contre. Mmh.
2: Il joue beaucoup, beaucoup, hein. Ah, et,
1: euh, et du coup il fait pas les petits efforts moi c'est des efforts que je veux voir quand es weak side de suivre ton adversaire d'aller euh, box out juste faire gaffe à, à où est ton mec il y, y a un shoot qui part bim tu box out enfin, c'est la base euh, si je coachais des minimes je, du gamin il a 9 ans je, je mettrais pas une carte parce que je, je, je suis pas pour la violence mais je, je quoi <rire> tu prends ton joueur tu, tu l'empêches de... et, et ça c'est des petits trucs qui, qui m'énervent et et je sais que c'est pas ce qu'on lui demande, mais j'aimerais qu'il le fasse quand même, quoi. Euh, du coup, du coup, ça tend à m'énerver. Euh... Voilà. Au mieux, s'il travaille, ça sera un défenseur honnête.
0: Je pense qu'il a jamais apporté pas... euh, en défense à son équipe, tu penses
1: Non, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas un mec, euh, c'est pas un Trez Jones ou même euh, un Dosumnu, nous ou, menou, ou euh, de, ce genre de joueurs qui peuvent euh, ou Lake Ekele, ou plein d'autres meneurs de cette draft qui peuvent euh, essayer de te shut-down ton adversaire. Mm. À l'hyperton, il pourra défendre, défendre en équipe. Ce ne sera jamais un joueur de, de lock, quoi. Mm. Ça ne va pas comme ça.
0: Et alors, euh, j'ai une autre théorie euh, sur les, les, les joueurs qui se font drafter et qui font moins de 2 mètres, c'est que souvent, c'est quand même des bons rebondeurs pour leur taille pas vraiment le cas de Halliburton. Alors Ben, j'imagine que tu, tu vas mettre ça sur le dos du, du, du physique, comme on l'a fait depuis le début de façon avec Halliburton.
3: Oui, c'est en partie sur le dos du physique, mais ce n'est pas, pas juste ça. Je pense que c'est pas un joueur qui... Ce n'est pas un, c est, c est pas un, un de ses gardes qui rebound et qui fait le, le, le outlet pass après. Là, lui, quand, que, quand le tir est raté, il part déjà en transition. Euh, c'est oui. ce bien genre les de. Vers Exactement, ce joueur qui aime jouer euh, très, très rapidement, ce qui, je crois, va plaire à plusieurs équipes NBA. Mais oui, c'est sûr que c'est pas un joueur qui aime beaucoup, euh, beaucoup le contact. Je veux dire, je, je reviens encore à Freddy Gillespie. <rire> ça m'a vraiment. <rire> euh, ça m'a vraiment. Euh, euh, Trappé, ouais. tra traumatisé à quel point il lui, rentrer dans, c comme c est rentré dans. C'est l'équivalent de rentrer dans un mur pour bon, lui. Gillespie fait euh, 120 kilos. Mais c'était, mmh. je veux dire, il bougeait même pas lorsque, lorsque Ali Burton essayait d'aller chercher le contact sur lui. Mmh. Donc, je veux dire, ce pas un joueur physique. c'est pas un joueur, un joueur qui sait qu'il n'est pas physique et qui joue à ses forces Donc, je veux dire, il a, il a en, en moyenne pour la saison 2019-2020 5,9 rebonds, ce qui est quand même pas mal. Mais euh, à sa grandeur, avec, ses, avec la, sa longueur de bras, euh, on s'y attendrait euh, on s'y attendrait encore même plus à NCA, c'est juste que c'est pas un joueur qui, qui, qui joue comme ça, c'est un joueur vraiment euh, de transition, là. il est déjà parti lorsque le rebond, euh, lorsque le rebond arrive mm.
0: euh, Tu l'as combien toi Ben?
3: Je l'ai 13 e j'ai celui qui l'a le plus haut d'entre vous, vous Ah plus, ouais, c'est
0: toi ouais. Et ça va changer ou pas? Après avoir entendu que... euh, Antoine euh, ben,
3: c'est vraiment, euh, pour, quand, quand j'ai fait, le, quand fait le, 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 scout, le le scouting intensif avant le podcast, c'est vraiment les parties contre Baylor et contre Kansas qui m'ont vraiment traumatisé parce que c'est les deux parties où, est -ce, qu était très, où est ce que c'était très euh, physique et il ne s'est juste pas présenté. Euh, c'était n'importe quoi. À, 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 contre Kansas, il, il fuyait le ballon. Je pense qu'il a pris cinq ou six tirs pendant tout le match. Et, euh, et ça, ça m'a fait, ça, ça fait très peur. Fait que, oui, il va redescendre. Euh, il va redescendre, mais je le vois quand même top 20 hein, à, à la fin de
0: la saison. Ouais. C'est un joueur, euh, c ce sont les deux meilleures équipes de sa conférence que tu viens de citer. donc C'est un joueur oui, qui oui. a du mal dès qu'on se rapproche de la physionomie des, des pros chez ses adversaires.
3: Quoi. Exactement. Puis Azibuiki chez, chez Kansas, c'est un, <rire> un, un autre mur. Là. Mais, oui, mais ça ne s'améliorera un... pas un NBA pour lui. Là.
0: Mm. Absolument. Il y aura peut-être moins d'Azubouike, mais il y aura des, des gabarits comme Akbadji, Marcus Garrett. Euh, on parlera de Kansas dans un podcast prochain, mais, mais ouais, oui, des, et, des, des et, mecs qui, qui savent défendre et qui sont un je, peu épais. Quoi.
3: Je parle souvent du test Joel Embiid à NBA. lui, il ne passe pas du tout.
0: C'est quoi le <rire> test Joel Embiid? Le <rire> test
3: Joel Est-ce que ce joueur-là est capable d'absorber le contact et de finir au-dessus de Joel Embiid? Et lui, ça n'en est pas question. Là.
1: Ah oui, non. Ouais. Ah bah ouais, ça, va ba... ça va balancer du flotteur. Hein. Ça... Et Romain, il va, euh... va surkiffir. Ah
3: oui, non, Romain... <rire> Romain est le mal du siècle des flotteurs.
1: Ouais. Et
0: justement, sur les flotteurs, Alan, tu... tu le trouves à droit Tu penses qu'il a dû toucher au-delà de... du shoot dont on parlait tout à l'heure
2: Je pense que oui, parce qu'il tourne quand même à 77% en carrière au, au lancer franc. Je crois qu'il avait un bon pourcentage aussi au championnat U19 en termes de en termes de lancé franc. la mécanique est solide il est il, il a dû toucher oui sur les, les flotteurs runners c'est pas mal Alors, mais après je je sais pas vous je l'ai pas vu en prendre énormément pourtant c'est un j'ai vu j'ai pas mal vu parce que c'était dans ma liste des meilleurs sophomores donc c'est lui là que que je que je les regarde de manière intensive on va dire mais euh, je ne l'ai pas vu prendre énormément. C'est un joueur qui est très analytique, même sur sa prise de sur ses, ses choix de tir. C'est pour ça qu'il est aussi adoré par, par cette communauté-là. Il a beaucoup de 3 points et beaucoup de, de tirs proches du, du cercle. Euh, il peut finir en altitude. Sur contre-attaque, il, il monte, au, il monte au, au dunk. Après, je ne l'ai pas vu prendre beaucoup de runners, beaucoup de, de flotteurs, cette zone intermédiaire-là qui, qui est faite en NBA pour les joueurs qui n'ont pas le, le coffre pour aller finir au cercle. On en parlait souvent, et, et en NBA, tu peux exister, même si tu ne peux pas finir au fort ton impact sera limité. Mais il y a des joueurs qui se font, en main, qui, qui, qui sanctionnent là-dessus. À Liburton, je ne l'ai pas vu tellement prendre. En fait, je ne l'ai pas vu prendre beaucoup de flotteurs, et je ne l'ai pas vu prendre énormément de tirs en pull-up. Pour moi, c'est très compliqué de, de projeter. Si ça se trouve, il va arriver, et il saura le faire. Mais je, on me demande aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu en prendre beaucoup.
0: Allez on va se mouiller, messieurs, pour conclure. Est-ce que Tyrese Haliburton signera un deuxième contrat en NBA? Ce qui va oui. être rassé. Oui, oui. Oui pour Alan. Je euh...
3: vais aller avec... Non pour moi.
0: Non pour Alan. Je elle.
3: crois qu'il va se faire trader quelque part dans son premier contrat. Il va se mettre à à faire la danse des, des contrats non garantis, des contrats two ways, des contrats dix de 10 jours, et qui vont finir par disparaître au bout de 5-6 ans.
1: Moi, je, moi, je pense qu'il signera un deuxième, mais euh, après, je, je l'ai taillé. Pourquoi je le taille? C'est parce que tous les Américains, ils l'ont dans le top oui, 10. Oui, c'est pour compenser.
2: Mais... Ça t'a énervé, en fait.
1: Ouais, ça, ça compense, mais en, en soi, on sait qu'un mec comme Givoni, euh, il est quand même. C'est pas lui, il, il fait pas la pluie et le beau temps, mais oh. les gens l'écoutent et quelque part, euh, ça moque. C'est un peu le chat de Schrödinger, quoi. C'est. Euh... <rire> c'est qu'il il influence l'expérience, quoi. Euh, et ouais, que mais... la, la façon dont lui, il place les joueurs sur sa moque, influence aussi les équipes NBA. Euh, mm. Je pense que c'est. Totalement injustifié par rapport aux autres meneurs qu'il y a. Euh, entre Maxi, Hayes, euh, Magnon, Anthony, euh, Maloudou, oh Même, même Yam Madar. Moi, je prends Yam Madar tous les jours devant. Euh... La
3: voilà, brutalité ouais. <rire> La Mais Yam Madar, je, je, je
1: suis un gros fan de Yam Madar. Moi, je le prends. prends. Yam Madar, top 35. Hein. Tu préfères
2: Kira Lewis <rire> ou Ali
1: euh, ça dépend après ça dépend de profit je pense que je préfère euh, si j'ai vraiment besoin d'un vrai poste 20, d'un meneur je prends à Burton si j'ai besoin de plus d'un peu plus de scoring punch j'irai chercher Kira et Lewis quoi. le train euh... Kira
2: est encore en garde si tu veux monter dedans <rire> <rire> en, en soi je pense
1: que les, les deux moi je les aurais entre 20 et 30 les deux quoi. Dans, les deux dans ces eaux là quoi. et j'ai juste Yann Madar un peu devant euh, un, peu, un peu devant les deux et très Jones,
0: Jones aussi. aussi ouais. ouais.
1: J'aime les. Donc ça les fait beaucoup
0: de meneurs avant, euh, avant lui. Hein.
1: Ouais. Ça ouais. Fait, fait, c'est pour ouais, ça. Une que... dizaine
0: quoi.
2: Ouais. ouais. <rire> il n'y en, en a pas tellement d'autres euh, annoncés au premier tour potentiellement. Enfin de tête. Mm. pas là. Voilà.
0: Non.
1: Et après il y, a, mm. il y a tellement de meneurs dans cette draft que c'est. assez important. Il y a beaucoup Maldon ah oui, Maldon.
3: Hein, Gans. Euh, qui est au premier tour selon, euh, <rire> Ce... selon Givoni.
1: Ashton Haggins
3: Ouais, il est 29 ans. Oh non, oh. mais sérieusement. <rire> <rire>
0: <rire> Alors après, je pense qu'il est quand même sous coté par beaucoup de monde, mais quand même. Dans... Enfin bref, on en parlera une autre fois.
2: Euh... Attends, qu une dernière question tu préfères jouer à la ou à Liberty ah. Ah, Ça, c'est une excellente question. Là. C'est une, une vraie question.
1: Euh... Hmm. Je pense que ah. si j'ai envie de gagner tout de suite que j'ai envie d'être un, un petit meneur gestionnaire, machin. Euh, je vais prendre un Liberton. C'est ce que c'est ce qui va se passer sur les pics 20 à 30. C'est que des, des gens vont vouloir des joueurs un peu euh, un peu ready. Euh, Joël, je pense qu'il aura besoin d'encore un an ou deux. Et du coup, il pourrait tomber après. Mais en soi, je pense qu'il a plus de potentiel que qu'Ali Burton.
0: Mais peut-être qu'il va aussi rester à Gonzaga. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Si. Je, je,
0: je vais,
3: je vais peut-être vous, euh, vous horrifier, mais je, je pense que je prendrais Devon Dodson avant euh, Ali Burton.
0: Ah oui ouais. <rire> la, la mobilette ouais, 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 J'aime ouais. bien Devon Dodson, moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Absolument, enfin bref, il y, y a beaucoup de meneurs dans cette draft, on les a tous cités plus ou moins <rire> bientôt. Euh... Ah si, j'ai retrouvé euh, la, la comparaison statistique sur les tirs au cercle, c'était Cameron Payne. <rire>
2: ah, ah. Non, pas de deuxième contrat alors. Qui vise <rire> à peu près euh,
1: 40 cm de moins qu'Ali Barton.
0: Je savais que ça vous ferait rire, voilà. Tu <rire> <rire> euh... bien
1: Cameron Payne en plus.
0: Bah oui, tu bien, mais bon, ça n'a pas fonctionné, quoi. Euh, mais si on va refermer la page, Tyrese Liburton, qu'on rouvrira certainement, euh, quand on fera un, un grand débat euh, avant la draft, on essaiera de mettre des, 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 des duels en, en place parmi les prospects, des tu préfères, quoi.
2: <rire> <rire>
1: Donc on ne peut-être pas la page du coup. <rire> euh,
0: mais, euh, mais pour le moment, on finit euh, ce podcast euh, par euh, la petite euh, chronique rookie d'Alan, qui va nous parler justement d'un joueur qui clivait l'an passé, parce que c'est le thème, Tyler Hero. Tyler mmh. Hero. Je sais pas si Hero plus. Euh, voilà. Miami, ça shoot ça régale.
2: C'est ça. Tyler Hero. Euh, donc sélectionné en loterie, on se rappelle. 13e choix 13. ouais. du côté de Miami. Un choix avant Boston, mais bon. C'est pas grave. Euh... <rire> 46 matchs joués, 6 en tant que titulaire, donc c'est surtout un joueur qui sort du banc et qui a été mis dans de super belles dispositions pour, pour bien figurer du côté de Miami dans une équipe très collective qui gagne, qui partage le ballon, qui, qui shoot. Hein. Franchement, si, si on regarde pas Miami, bah, dire il y a Duncan Robinson qui en, prend, qui en prend 15 par match depuis une dizaine de matchs, enfin, des tirs à 3 points, pas hein. enfin, des tirs, donc ça artie beaucoup. Et Tyler a été mis là-dedans, il a été mis en confiance en jouant énormément avec Goran Dragic c'est-à-dire que Goran Dragic a le ballon est dans la seconde unit et Tyler Hero qui euh, avait montré peut-être des prémices de, de playmaking ballon à Kenjuki, ballon, on ne lui demande pas tellement ça en fait. dans ses premiers, euh, premiers, premières minutes NBA, on lui demande voilà, de tirer, euh, de se mettre en spot-up et d'artiller et, et ça marche plutôt bien il est à 40% à 3 points sur euh, plus de 250 tentatives donc c'est vraiment bien pour un rookie il a 13 points par match alors après il ne fait pas grand-chose d'autre euh, il est aussi à 84% dans ses francs. il va pas énormément non plus mais il est euh, il est plutôt solide il a plus de, de passes décisives que de, que de pertes de balles je trouve ça notable parce que moi, pour moi c'était peut-être pas un créateur ou quelqu'un qui est, je le voyais plus potentiellement perdre des balles dans ses premières années de, de NBA là en fait il, il est plutôt solide là-dessus il est dans une équipe qui gagne il va jouer les playoffs, donc là, il est blessé en ce moment. Ouais. Je voulais surtout parler de Miami, parce que la voilà, Miami a bougé à la deadline. Ils ont ramené Jake Roder, ils ont ramené André Godala. Alors, est-ce que ça peut influer sur les minutes de Tyler Hero en playoffs Justement,
0: c'était ma, ma question ah, d'après. Voilà. Est-ce qu'il survit en défense Est-ce qu'il va jouer en playoffs hum. L'un ah. va avec l'autre.
2: Hum. Dans le, le, en fait l'équipe de Miami était faite qu'il n'y a pas vraiment de, de poste 4 à titrer, c'est-à-dire que Myers-Leonard est celui qui a starté sur pas mal de, de, mm. de matchs de la saison ils n'ont pas de, de backup 5 c'est euh, quelqu'un que vous connaissez très bien je pense c'est Chris Silva, vous vous rappelez de South Carolina mm. ouais. c'est lui qui prend des minutes en, au poste 5 en, en backup avec Kelly Olinik mm. en 4, donc souvent en playoff je ne pense pas que Chris Silva verra, verra le terrain Kayleonic pourrait être décalé en backup, euh, backup 5, ou alors se mettre dans le 5 et Myers-Leonard lui prendre des minutes en sortie de banc. Et donc ça fait des line euh, avec un grand et deux guards, deux forwards à côté. Les arrivées de Jake Roder, Andre Godela, sont là. C'est des joueurs qui pourront terminer les matchs avec Jimmy Butler, euh, euh, avec peut-être Doc Robinson, peut-être euh, peut les, les autres. Je pense que Taylor peut avoir des minutes en playoff euh, s'il est en, en bonne santé. Euh, surtout que Kendrick Nunn, qui est aussi un, un jeune et un, un petit peu en difficulté par moment euh, du côté de Miami, je, je, sais, je pense que j'aurais peut-être plus confiance en Tyler Hero pour mettre des tirs en playoff que Kendrick Nunn, qui peut être par par moment un score inefficace, même si c'est une immense trouvaille pour un joueur qui joue au Santa Cruz Warriors l'année l'année passée. Mm. Mais voilà, je pense qu'il peut c'est un, un bon choix de Miami encore. Voilà, c'est Miami qui avait des choix de draft entre 10 et 15 depuis. Pas mal d'années et qui s'en sortent voilà, avec Winslow qui leur sert à aller chercher le Igodala et, et Crowder, bama Adebayo qui est All-Star et la Tyler Hero qui, qui devait jouer le match des, euh, des rookies au, au Star Wars qui va le louper parce qu'il est blessé. Encore une belle trouvaille de, de Riley et comme vous l'aviez dit aussi euh, après la draft, je me rappelle de, de vous avoir écouté à, à l'époque, euh, l'importance du shoot à la draft ça se voit depuis quelques années, est-ce que ça va influer euh, L'année euh, cette année mais il est, on ouais. savait qu'il shooterait, on savait qu'il shooterait bien et, et il le fait. Donc, euh, ça aide.
0: C'est pour ça que ça tire vers le haut, euh, en tout cas en ce qui me concerne, des joueurs comme, euh, comme Aaron Nesmith, comme Isaiah Joe, qui ne paraissent pas baie. forcément prêts euh, à à jouer en NBA, mais avec, euh, avec le shoot qu'ils ont, on se dit bah, « pourquoi pas, pourquoi pas dans le bon système ». Antoine, Ben, vous vous attendiez euh, à une, une première saison rookie euh, aussi, euh, aussi fraîche de la part de Tyler
3: Absolument pas. <rire> Absolument pas, mais j'ai compris en Summer League qu ce qui se passait. Ils lui ont donné le ballon. Euh, lui a, il a un handle beaucoup plus supérieur à ce qu'on a vu de lui à Kentucky l'année dernière il a un, un des changements de rythme qui sont, qui sont un poison pour les défensives adverses il a beaucoup plus d'armes que ce qu'il a montré à Kentucky euh, il a beaucoup plus de façons euh, de pallier à ses bras de T-Rex que, que, que ce qu'on pensait euh, c'est beaucoup plus qu'un tyrannosaure qui shoot des trois comme Zivi Michael, Luke. Euh, <rire> moi je suis très 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 impressionné par Tal Hero cette année
1: Antoine, euh, ah, j'ai toujours bien aimé le la mentalité du bonhomme. Euh, ouais. Je pense qu'il il aurait pu jouer à, à Virginia ou dans ce genre d'équipe ça aurait été fun. Ouais, c'est vrai. <rire> oh, il y avait déjà génial. Kyle
0: Guy, tu vois. Ouais, Imagine une équipe avec Kyle, Kyle Guy sur
1: Guy les Garnier. <rire> Kyle Guy sur les c'est ça. <rire> Euh, après, euh, bon, il, y a eu, il y a eu les circonstances pour lui, hein, euh, il, il avait besoin de, euh, ils ont eu besoin de lui parce que Baden Waiters s'est blessé aussi, donc...
2: Euh... Ouais, il a mangé des bonbons. Oui, des...
0: euh... comme le frère d'Alan, tu ferais gaffe. <rire> <rire>
1: donc il a, pris, euh, voilà, il a eu l'opportunité, il l'a saisi, euh, bim quoi. et puis c'est pas le genre de joueur qui va la lâcher comme ça, je pense. Hein.
0: Ouais. Oui, ce que t'aimais toi aussi euh, à l'époque, et, et c'est vrai qu'on souligne, euh, soulignera jamais assez l'importance des, des stats psy. Mais c'est, ça se voyait que c'était un, un mec qui tenait à, bah, au sport, au basket, qui aimait ça, euh, qui, qui adorait gagner,
1: euh, qui allait travailler. Quoi. Ouais, ouais, clairement. Et, et pour l'instant, j'ai pas encore les stats de, de cette année, mais ça.
0: Et comme Bamba Bayo, d'ailleurs. Ça, ça Je sais devrait pas si tarder. Vous vous ouais. J'ai pensé il y a pas longtemps. Vous vous rappelez quand ils ont été éliminés Qui ouais. c'est qui pleurait C'était ouais, Ben Desmaillot ouais. et
1: Aaron Fox ouais. et pas
0: Malikou. Ouais. Alors, bah, je ne
1: vais, vais pas trop parler d'Adebayo parce que euh, là, pour le coup, je me ouais. suis bien planté
2: sur le bonhomme. Donc, euh... oui, <rire>
3: Tout le monde s'est planté, Antoine. Tout le monde s'est planté.
2: <rire> impossible. Bah, c'est la faute d'une personne. Hein. Peut-être Calipari. Hein. <rire> ouais,
3: c'est <'était> toujours <rire> la même hein, en même temps. <rire> ouais, ouais mais il y, y a du... Y a les rumeurs
0: odix Ben.
3: Oui, de... ouais, mais c'est de, la... de la bullshit, ça. C'est de la merde. ça, ça pas Il s'auto-perçoit Ben.
1: <rire> ça, serait... ça serait magnifique.
3: Ah, Alors, non, non, mais ça, je bois une cote la saison prochaine.
0: C'est le cote du nouveau euh, directeur de je sais pas quoi qui est arrivé. Hein. Oui, le Lyon
1: rose. C'est si ça arrive, Ben, même si c'est 4h du mat' en France, euh, tu, tu me réveilles, on s'appelle, et, et, et puis je boirai un verre en même temps que tu pleures. Ah oui, <rire>
3: c'est clair. c'est clair. Il pleura
0: tes larmes, quoi.
3: Ah ouais. la, l'arme épinard au menu là. Mais encore une fois ça, moi
2: ça me fait peur sur mon évaluation des, des mecs de Kentucky.
0: Oui, bah, cette année bon, l'avantage la, c'est que cette année il y en a moins qui sont vraiment ouais. bons. Ouais. Mais, oui,
2: mais en fait même quand ils sont moins bons, des fois ils arrivent en NBA après et puis ils ont ils, ont, ils sont bien meilleurs qu'on Booker, qu Devin, Devin Booker il sortait moi je pas, hein. Devin Booker il sortait du banc derrière Andrew Harrison.
3: Et... Oui,
2: ouais, yeah. Murray avait jamais le ballon parce que c'était Tyler East qui gérait l'attaque.
1: Il, il a toujours eu un, un vrai problème avec les meneurs qui hein, Paris. C'est
3: un problème ouais. d'égo, je pense, en hein, quelque part.
2: Shea, il s'est venu sur le tard. On hein. n'aurait jamais pu imaginer que Shea devienne ce qu'il est.
3: Shea, ça, ça en est un que... Ça c'est apparu pendant le, le processus pré-draft euh, qui, mm. qui, qui allait être dominant parce que personne n'avait vu venir à, à Kentucky non plus.
2: Mm.
0: Attention donc, mm. il y a peut-être d'autres euh, prospects qui se cachent à Kentucky derrière euh, l'enfumage de John Kelly Paris.
2: Ouais, l'année prochaine, il a aussi des, du lourd. Donc, euh, ça va, ah oui, l'année
0: prochaine, plus, plus que cette année. Ouais, absolument. absolument. Messieurs, merci beaucoup pour euh, cette analyse, euh, euh, on peut dire quand même rude. Hein, on a rarement été aussi euh, aussi comment comment je pourrais qualifier ça? Véhément... Acerbe. Acer. Sec. Merci. Ça mieux. On est un prospect. <rire> cette année on a passé à la cisaille.
1: Ah, oui. Oui, mais on l'aime. Mais on l'aime quand même. Hein. Mais, mais oui. Pas mais en... alors. Pour, en 4.
0: On précise voilà. Oui, ça. Pas en pic 4, mais en revanche, si vous euh, vous allez peut-être regarder des matchs ou des highlights. Euh, C'est un joueur très agréable à avoir évolué offensivement. C'est un joueur qui fait toujours la passe au, au bon moment, euh, même peut-être avant que... que... Enfin, S'il avait des coéquipiers meilleurs, il, ferait sans... il aurait sans doute des... encore de meilleures stats euh, au niveau des passes décisives. Mais bon, voilà, simplement, on, bah ouais. on le trouve surcoté par les analystes américains. Et voilà, Mais... on l'assume.
2: Mettez-le à la place de Tyler Bab l'année passée. Donnez le ouais. ballon avec Ch Chayok et et les shooters autour peut... faire avec, avec
0: des scies voilà exactement ouais. euh, le prochain podcast sera lui aussi euh, consacré à un joueur qui divise et euh, c'est très bien parce que ça va être un peu les deux joueurs test de, de cette draft, s'ils réussissent ou non à NBA, ça va un peu euh, déterminer euh, euh, pas mal de choses sur les, po les positions de scouting, le prochain podcast sera à propos d'Anthony Edwards alors qui chez nous ne divise pas tant que ça, mais qui amène beaucoup de doutes Je dis qui divise pas tant que ça, puisque pour le moment tout le monde l'a premier de, de son ouais. Big Born. Peut-être que ça peut changer, parce que c'est un joueur, euh, voilà. on, on vous en parlera la prochaine fois, mais qui ne prend pas que des bonnes décisions sur un terrain. Donc affaire à suivre pour l'épisode 12, c'était l'épisode 11, et on vous souhaite euh, une belle journée ou une belle soirée, et on vous fait des bisous. Ciao.
3: A plus. Salut.